0: 各位听众朋友，大家好。今天为大家讲述的是荀子的外王学。那我会先从荀子的生平开始介绍，然后呢，嗯，我们就切入到荀子的天道观，一啊，从天道观再带出为什么荀子会认为人性是恶的性恶论，以及化性起位的重要性。讲述完化性起位的重要性呢，我们就要讲，呃，所积而至的成圣之道。在最后呢，再引出我们，呃，龙礼众法以及外王的思想。好的，那我们现在开始来讲解玄子的生平。那玄子名况，被尊称为玄清，又称孙清、孙清子。在战国后期，齐国都城临淄的稷下学官是当时百家争鸣的主要场所。啊，那现那个临淄啊，就是现在山东省临淄市。那稷下学官呢，是当时一个自由讲学的地方。那他们只议政而不从政， 7 0呢都是黄老道家的学者。在那边，那荀子年轻的时候曾经到过稷下游学，后来也曾在那里三任祭酒，晚年定居兰陵，专心著述。这边补充说明一下，祭酒，稷酒的职位啊，类似于现在的大学校长的意思。荀子以孔子继承人自居，特别注重继承并发展。孔子的外王学，他又从知识论的立场，批评的总结和吸收了诸子百家的理论主张，形成了富有特色的明于天人之分的化性起位的道德观，还有礼仪之治的社会基础观。啊、呃，此外啊，我们也其实也可以知道，荀子啊，他总结了先秦的哲学。那以上呢是荀子的生平，接下来我们要进入的是，嗯，荀子的天道观也，嗯，也就是明与天人之分。荀子认为天是自然的，天是客观的、理性的、自然的，所有天发生的任何意象呢，都跟自然没有任何。都跟人没有关系、啊、跟自然有，只是跟自然有关而已。那我们先带到天行有常的部分。天行有常的天啊，待会我们会跟大家讲是怎样的天。以下为大家念一段引文、啊、烈列星随旋，日月调照，是时代运。阴阳大化，这一段引文呢，我们可以看出这些大自然的现象是不露痕迹发生的，就是天的自然性。嗯、呃，不管是星座的转移呀、啊，日月的升降啊，啊，四时的轮替，还有阴阳的转化，啊、这些都是自然的天自然的运行。那天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。天行有常的常啊，就是自,自然天自然的运行。那天的运行其实是有规律的，人间的吉凶与自然本身的运行无关，所以人们不需要过度解读，仅取决于人是否适应自然的规律。天不会为人的情感意志而有所改变，更不会分辨人的善恶，因此天道是客观的，不再具有道德的价值。这边跟孔子的天是不一样的。好的，那我们现在讲述完了明与天人之分的天道观，也知道荀子认为天是自然的天呐、啊。客观理性没有价值意义的。那么接下来我们要进入的是“心有争执的部分。什么叫做“心有争执呢？嗯，在这边可以说啊，荀子认为“心”是一个认知心，它的功能是认识。什么意思呢？呃，荀子认为啊，我们应该要先用感官，在理性的分析、推理跟归纳。以下为大家念一段引文：心有真知，真知则远耳而知声可也，远目而知行可也。然而真知必将泰天官之当不起累，然后可也。这边为大家讲一下，所谓的天官就是外感官啊，也就是人拥有的感觉器官是什么呢？就是我们的五官，眼、耳、鼻、口、舌，这就叫天观。感觉器官外感官。那么内感官是什么？内感官就是心，心哪、啊、能做判断，还有理性的思考。荀子称人的思维器官心为天君，心有分析、论证跟证明的作用，这就是真知。天官提供的感觉是片面的，我们由五官接收到的感觉是其实是片面的啊，主观的，甚至很可能是假象。唯有透过新的真知，才能获得全面的可靠的知识。哦，那心何以知？这边啊，我们就要知道，那怎样才能让心能够真知，才能认识呢？曰虚一而静，<笑>虚一跟静就可以达到先有真真知的这个嗯境界。好，那以下为大家念一段英文啊，大家会比较了解。先未尝不脏也，然而有所虚；先未尝不良也，然而有所畏；一先未尝不动也，然而有所畏静。那再来，我们为大家讲述一下什么叫虚一跟静。嗯，因为有虚一静，我们才能达到真知嘛。虚指虚心，不以所己脏、惨、脏害所将受未知，谓之虚。也就是说，人啊，应该要打开心胸，不要让已有的知识妨碍接收新的认知。这边是虚啊，那我们进入到一，一指专一呀、啊，不以服一害此一谓之一啊，意思就是说，不要因为啊对另外一些事物有认识，有认识。而妨碍专心的认识的某一个新的事物。好，最后是静，静啊，指静心，不以梦聚乱之谓之静，不要让各种梦幻或空想来扰乱认识。荀子认为，如果能达到虚一而静，也就是虚一跟静，就可以知道，就可以知道道这个东西。并且达到完全透彻、毫无偏僻的大清明的境界呀，也就是说，认识的清明。刚才讲述的是大清明的境界嘛？那我们有了这个境界以后，人又要有什么样的作为呢？啊，这边我们就可以引出“治天命而用之”的概念，虚一而尽，谓之大清明。万物莫行而不现，莫现而不论，莫论而失位。大天而思之，属与物处而知之；从天而送之，属与知天命而用之；望时而待之，属与应时而使之。如果啊，我们达到大清明的境界，人们就能妥善的观察天地万物，并且主动、积极、努力的运用它。荀子将心视为认识心而成就知识论，又借着知识论把握天道来支配宇宙，最后透过支配宇宙，也就是能我们人能够治天命而用之，来实现心性与天道的贯穿。啊，这边我们要理解的一个概念就是说，荀子。说“治天命而用之”的“之”，这个并不是说，嗯，我们要驾驭自然，而是我们要顺应自然而利用它。所谓的驾驭自然，其实是指人，嗯，透过自己的那种力量。去改变自然，这并不是荀子想要的。我们在这边要注意到，荀子希望我们做到的是，嗯，能跟自然和谐共处，啊，并且，并且我们可以去，嗯，发挥它，就是透过自然的一些运作啊，去发挥它最大的效用。不是破坏，也不是牺牲自然，而是和谐共处。接下来为大家介绍的是性恶论跟化线起位的重要性。好，那我们性恶论呢，会用几个层次来为大家讲述。首先，我们先来定义什么叫做性恶。性恶啊，就是人。的自然本性还有欲望无限延伸跟过度扩张会伤害他人，这就是性恶的原因，并不是说人天生的本性是恶的，而是欲望的无限伸张。那第一个层次，荀子认为性者天之就也，这里的性呢是自然资质的性。嗯，我们在这里也可以推论出荀子他是自然人性论者，认为人性是与生俱来的。第二个层次，性之好恶喜怒哀乐谓之情，情啊就是指情感情绪及欲望。在这边，荀子揭示第二层的性是人的各种自然的情感情绪以及欲望。以上这两段引文、啊、其实我们都可以知道，荀子并没有提出人的性是恶的，这边大家可能要注意一下。接下来第三段引文是“人之性恶，其善者未也。”这边荀子就点出，人没有天生为善的本能或是潜能喽。好，今人之性哦，以下有一段引文哈。今人之性，生而有好利焉，顺势故争夺生而辞让亡焉；生而有疾物焉，顺势故残贼生而中信亡焉；生而有耳目之欲，有好声色焉，顺势故淫乱生而礼义文理亡焉。荀子认为性是中性的，他并没有善跟恶。好，这边我们嗯要先为大家强调的是两个字。刚刚我念的那一段英文里面有两个字非常重要，就是顺势。什么叫顺势呢？人的性啊会有一些不太好的地方，人内在的情感啊，好。会，如果我们去过度的扩张内心的那种欲望，顺着这个欲望无限的延伸的话，那人呐、啊，的确很有可能有为恶的作为发生。如果顺着人性啊，不加约束，就会产生过多欲望而为恶嘛。所以荀子就可以导出训性恶论，他希望啊，要求人们透过节制约束、调和来避免恶的产生。在这边，我为大家举一下什么叫做恶的无限哎，产生无限欲望而为恶的概念。嗯，举一个例子。假使有一个人今天肚子很饿，饿是他的本能嘛？饿这件事，呃，肚子饿这件事，情并没有所谓的善或者是恶，它这只是一种本能罢了。好，那我们当那个人饿了之后，他看到，嗯、呃，隔壁有人的钱包露出来了。这个时候，他无法控制自己的自己的欲望，他没有办法忍耐，他没有办法忍过这一时的饥饿感。于是乎，他去拿了那位隔壁，哎，那位那个隔壁的钱包。这就是恶的行为的产生啊，也就是说，肚子饿本身并并没有错，错的是拿钱包这个举动，这个作为。好，这里也验证了，如果我们无法控制自己的欲望，嗯，而是让自己的欲望顺着本能无限的扩张，那真的很有可能会发生一些很不好的后果，会有为恶的现象产生。既然刚刚提到了性恶论，那那么。难道这个社会就没有善的吗？啊，当然不是。好，荀子提出啊“化性起味的重要性。那我们要先讲解“化”是什么意思。“化”其实有学习跟教育的意思。那“伪”就是指人为的意思。荀子不认为人有内在的善。他认为善是一种来自人跟人之间，在社会群体性的生活秩序的建构与确保的必要。水火有气而无声，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知，嗯、呃，这段引文我们可以发现，人情之别在于人有气有生有知有义这四个部分。首先为大家讲解一下善跟义。善是什么？善出现于人的群体生活秩序的必要，它是一种人为的东西。那义呢，就是善的表征，就是一种具体的行为。这两个概念呢、啊，希望大家不要混淆。嗯、那么有认知能力的心能控制过度的情欲，并且建立道德意识。人性之恶，其善者未也。由这段引文，我们可以知道，荀子强调善的人为性，并且强调化性其伪，也就是人为教化的重要性。好，那讲述完化性其伪嘛，那我们要讲如何成圣，所继而至的成圣之道。成圣其实是一种外在的标准呐。好，凡人之性者，尧舜之与节节直其性一也；君子之与小人，其性一也。荀子在这边消解了圣人跟普通人本质上的差异，不管是尧舜这样子，呃，人格高洁的人，或者是桀跖那种小偷或者是暴虐的人，他们的天生的性，也就是刚刚提到的自然之子的性是一样的。好，他们，呃，荀子认为他们拥有一样的自然之子的性。这边其实是强调，荀子认为，透过后天的修养功夫，任何人都能够成圣，只要先约束本性，再修习礼仪就可以了。那么，成圣以后的圣人又可以教育普罗大众。荀子认为人性是非常不可靠的，容易因为内在膨胀的欲念使人为害他人。因此强调化性起伪，为伪而生理，以理义理义生而治法度。经过后天的学习与人为的加工，以礼义来约束个人的内在，并以法度作为强行的制度。也就是我们待会会带到的，荀子认为龙礼重法的重要性。那在进入龙理重法之前呢，我想先为大家补充一下，嗯、呃，如何成圣啊，跟教化，我们要先约束本性，约束本性以后呢，圣人就会来教我们礼仪嘛，那普罗大众就可以修习礼仪，等修习礼仪了以后，普罗大众也可以对自己内心的欲望有所掌握。能够节制调和自己的欲望之后呢，我们就能成圣。那么成圣了以后呢，这些圣人啊，又可以再去，嗯，教导普罗大众。这是一个循环的概念啊。不过这也凸显出一个问题哈。那么最一开始的圣人是怎样才可以当圣人？因为。要有人来教圣人，圣人才可以成为圣人。那么，第一个圣人是由谁来教的？啊，这就是一个小小的荀子无法解释的一个概念了。他可能没有想那么多，因为他不强调人有内在的善。那这个这个论点，第一个圣人。这边就比较难以周全的解释。最后啊，我们要来讨论一下为什么荀子会提出“隆理重法”。嗯，这边我们先来厘清几个概念，“理、啊」呀指的是规范，“法”指的是强行的制度。啊，我们也会提到一些外王的思想。那外王啊，就是指外在的制度跟礼义。外王其实含礼义跟法度，也就是礼跟法。好，那礼啊，是治理国家的基本方略。人无礼则不生，事无礼则不成，国家无礼则不宁。礼的确立是从区分与调节不同人的利益关系中产生的。以养人之欲，己人之求。荀子认为，人并不需，并非要一直压抑欲望，嗯，而是君王要使人的欲望得到基本的满足。而礼的作用，就是对人的无限欲望做出限限制。为了确保公共秩序的正常运作，礼的遵循要诉诸于强制性。因此，有理转法，隆礼重法，则国有常。这里的“常”是秩序的意思，也就是说，唯有透过理跟法，才能使国家有秩序。嗯，我们在这边啊，其实可以知道。法的制定跟行使不单纯只是涉及利益的问题，还要有一个道义的问题，否则它很容易会被绷紧。嗯、呃，那如果说礼的持守会让有血氧的人不至于堕落，那么我们就可以兼顾刚刚提到的，呃，利益问题跟道义问题。就是说，其实礼法是兼顾了现实利益的追求，还有道德理想，嗯，这是非常重要的一点呐、啊。那今，嗯，这整个荀子的性恶里面，我认为最重要的是，我们要了解荀子说的性恶。它到底是什么意思？并非指称人性本恶，这、就是非常错误的一个概念啊、呃！人性本恶是一个笼统的说法，但我们要更精确一点来说的话，是过度伸张、过度延伸的那种欲望跟本性的膨胀，嗯、呃，使人为恶，那才是真正呃性恶论的整个。立足点、呃、我们不可以混淆人性本恶，这个是比较不正确的说法。那最后啊，我们今天的最后其实是带到“隆礼重法”嘛，那也其实也为我们后面嗯、呃、要介绍到的法家带来一点算是序幕吧，开场跟序幕。好、呃，因为礼。所以确立法，那法家的这些人物啊，就是因为荀子有提出“龙礼重法”嘛，那他们是比较，嗯、呃，不重视理，然后完全注重法这个概念。嗯、呃，详细的内容呢，我们会等下一集再为大家做介绍。那以上就是今天。荀子学说的大致内容啊，荀子的天道观也非常重要。它是一个自然的天，是一个客观的、理性的，那没有价，就是没有那个价值、道德价值的天啊，这个也是需要注意的。嗯，那大约就是这样子。嗯，那今天如果今天的内容是你们所喜欢的，或是你们觉得非常的有用呢，麻烦帮我追踪还有分享。那以上资料呢，也是参考冯达文跟郭启儒等人所著的《新编中国文学史》，是红叶文化出版社出版的。嗯，也非常谢谢每个收听这个节目的观众。那前面的部分大家也可以回去复习，会使整个哲学史的源流更加清晰。啊、呃，再次感谢所有收听过的观众。嗯，也谢谢大家，就是花费了那么多时间啊、嗯，收听这个枯燥乏味的综哲。最后呢，希望大家可以。呃，觉得这是一个稍微有点用处的一个节目啦。那如果喜欢我的节目的话，拜托拜托，一定要帮我追踪并且分享。好，那也希望下一集的法家跟韩非子，大家可以如期收听。以上是今天的录制内容啊，我们下次再见。谢谢每一位收听过的听众，谢谢大家。